درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیز که بیننده این برنامه هستین امروز در خدمت پدرمون گرامی هستم 28 تومین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر ابراهیمیان رو دنبال میکنیم رسیدیم به داستان زهاک میریم پیش پدرمون تا بقیه داستان رو از زبان ایشون بشنویم پدرمون درود بر شما با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر مردم رزمنده ایران به ویژه پسران و دختران خوبچهر و بالا بلند ایرانی که در این گرماگرم تاراج زحاک و افراسیاب های روزگار ما که آخودهای خوناشام به دولتهای بحرکش روس و انگلیس و چین و آمریکا و دیگر کارگزاران اهریمن هستند به پا خواستند تا نگذارند که سپاه دیوان نیابوم اهورائیشان و سرزمینشان و فرهنگشان را بیش از این در سیاهچاری تباهی فرو برند در نشست پیشین چنانچه گفتی با یکی از زشتترین و تباهکارترین شهرهای شاهنامه به نام زحاک که همانندی بسیار شگفتانگیز با خمینی و خامنه ای دارد آشنا شدیم پیش از اینکه به دنبالی داستان زحاک که هراسنگیسترین رخداد در کارنامه ایران و جهان است بپردازیم در همین جا بایستی یادآوری میدانم که آنچه به نام زحاک در شاهنامه میبینیم یکی از پیچیده ترین و آشفته ترین داستانها در شاهنامه است از این روی اگر میخواهیم همه کرانه های پیدا و ناپیدای کارنامه ایران را به درستی بشناسیم باید با درنگ بیشتری کار بررسی شاهنامه را پی بگیریم شوربختانه داستان زحاک با همه پیچیدگی هایی که دارد تا کنون آنگونه که باید از نگاه پردگیرانی پژوهشگران پژوهشگران تیزبین بهره نبرده است انگاری شکوه نام فردوسی راه بر هر گونه خردگیری را بسته است نام فردوسی آنچنان بزرگ است که پژوهشگران حراس دارند از اینکه خردی بر کار فردوسی بگیرند انبوهی از سخنان درهم و برهم در این داستان به آسانی میتواند هر دانشپژوه جوان را دچار پریشانی و گمراهی کند از این رو یکی از بایسته ترین خیشکاری های دانشبانان ایرانی که با تاریخ و فرهنگ ایران آشنایی بسنده دارند این است که بیاری جوانان دانشپژوه برخیزند و این همه پریشانی و به همریختگی را سامانی شایسته تر بخشند یاد کم راهی فراروی آنها برای پژوهش بیشتر و جرفتر بگذارند به باور من شکوه نام فردوسی نباید راهبند نگاه خردگیرانی پژوهشگران فرزانه باشد استادانی که با تاریخ و فرهنگ و داستانهای کهن ایرانی آشنایی دارند همواره باید این نکته را به یاد داشته باشند که آن گنجینه‌های پربار دانش که آنها فرادست خود دارند فردوسی یک هزارم آنها را نیز فرادست خود نداشت دانشپژوهان روزگار ما به دستاوردهای بسیار گران ارج مانند دانش زمینشناسی زیستشناسی گیتاشناسی 
یا جغرافیا باستانشناسی زبانشناسی استورشناسی و حماس پژوهی سنجشی توده شناسی مردم شناسی تاریخ فلسفه فلسفه تاریخ فلسفه دین دانش سیاسی و صدها دانش دیگر که زمینه رهیافت برازوارگی های شانابه و داستان های کوهن ایرانی را فراهم میآورند دستشی دارد و بر این همه گنجینه هایی که برشمردم از رسانه های همگانی مانند رادیو، تلویزیون، اینترنت، گوگل و جز اینها نیست بهری میبرند کارمایه هایی کارآمد که فردوسی بزرگ کمترین بهره از آنها نداشت پس اگر لغزشی در کار شاهنامه هست این خیشکاری فرزانگان گرانمایه ماست که از شکوه نام فردوسی نهراسند و شاهنامه را توهی از لغزش نشمارند و با گرامی داشت فردوسی و کار بی همتای او در ادبسار جهان به روشن کردن نکته های ناروشن بپردازد و گره از این همه رازوارگی های آزاردهنده بکشاید این نکته را نیز نباید فراموش کرد که فردوسی در چرخه از روزگار دست به کار سرایش شاهنامه شد که صداهای بسیار از شکست ایرانیان به دست تازیان گذشته بود این شکست تنها شکست رزماوران ایرانی در برابر بیابانگردان مسلمان از جنس داعشی ها و هماسی های امروز نبود شکست بدفرجامی بود که زمینه نابودی همه مندمانهای تاریخی و فرهنگی ایران زمین را در پی آورد. همان گونه که فرمانروایی چهل و چند سالی آخوندهای گندید مغز پوسید استخوان همه ارزشهای فرهنگی را همانند چراقی در گذرگاه باد و یک سرزمین تاریخی را در آستانه نابودی گذاشت. اگر آخوندها تنها در چهل و چهار سال با ما چنین کردن و با یک سرزمین تاریخی میتوان با آسانی دریافت که شکست ایرانیان در برابر تازیان بیابانگرد پس از 300 سال که زمان سرایش شاهنامه آغاز میشود با مردم ایران چه کرد با نگاهی به داده های تاریخ میتوان تا اندازی بسیار زیادی به پیایند یورش بیابانگردان مسلمان به ایران شهر و چگونگی روزگار فردوسی و آنچه که برای مردم ایران بر جای مانده بود پیپر من ناگزیرم که در اینجا شاهنامه را برای کوتاه زمانی کنار بگذاریم این کرانه ها را ببینیم سپس برگردیم به شاهنامه زندیات عبدالحسین زرینکو در رویه 115 از کتاب دو قرن سکوت می نویسد آنچه از تعمل در تاریخ برمیآید این است که عربان هم از آغاز حال شاید برای آنکه از آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند یعنی از همان آغاز از زبان پارسی میترسیدند از این زبان پربار و فرهنگساز که گهواری آینهای شهریگانی جهان است از این زبان میترسیدند عربان برای اینکه در امان بمانند و آن را چون حربه تیزی در دست مقلوبان خیش نبینند در صدت برآمدند زبانها و لحجههای رایج در ایران را از میان ببرند ببینید در نخستین گامه 
کوشش عربان پس از آسیاب های خون پس از کشتار و به کنیسی بردن زنان ایرانی و تنامیزی کردن با آنها این بود که زبان را از ایرانیان بگیرد حالا شما هی از برمن خورده بگیرید که چرا این همه بر زبان پارسی پافشاری میکنید بلکه این بزرگترین جنگبزار ماست این زبان آخر این بیم هم بود که همین زبانها یعنی زبانهای ایرانی خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت را در بلاد دور افتادی ایران به خطر اندازد به همین سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند با آنها سخت به مخالفت برخواستند نوشتند که وقتی قطب ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خارزم رفت و آن را باز گشود هر کس را که خط خارزمی مینوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیق بیدریق در امان نمیگذارد یعنی هر ایرانی اگر توان خواندن و نوشتن داشت او را میکشتند حالا شما اندازه بگیرید گرفتاری های فردوسی بزرگ فردوسی میبایست بنمایه هایی در فرادست خود میداشت که بتواند شاهنامه را درست به سرایت هیچ نمات است و هیربدان قوم را یعنی دانشمندان قوم را یکسر هلاک نبود و کتابهایشان همه بسوزاند و تباه کرد تا آنکه مردم رفته رفته امی ماندند یعنی همه مردم ایران بیسواد بودند و از خط و کتاب بیبهره گشتند و اخبار آنها فراموش شد یعنی تاریخ از یادشان رفت ایرانی با کارنامه پدر و مادر خود بیگانه بود و از میان رفت این واقعه نشان میدهد که اعراب زبان و خط مردم ایران را به مسابه حربی تلقی می کردند که اگر در دست مقلوبی باشد ممکن است بدان با قالب در آویزد ببینید درست مالند یک جنگ ابزار. این جنگبزار زبان و فرهنگ و دانش را بهره بگیرد و برود به نبرد با تازیان برای که این جنگبزار از دست ایرانی گرفته بشود پس زبان و کتاب او را از بین میبردند در آویزد و به ستیزه پیکار برخیزد از این رو شگفت نیست که در همه شهرها برای از میان بردن زبان و خط و فرهنگ ایران به جد کوششی کرده باشد فرهنگ ایران را نابود کنه همین سخن به باور من ببیشه شما جوانان ایرانی باید برای شما بسنده باشد بدانید که اگر فرهنگ خود را پاس ندارید چه بنایی بر سرتان خواهد آمد یک گانه رزمبزار شما برای ماندن و برای پس گرفتن ایران فرهنگ شماست و زبان پارسی که جام این فرهنگ است شاید بهانه دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را یعنی مجوس یعنی ایرانی را مانع نشر و رواج قرآن می شمارد زنین در بخش دیگری زیر نام کتاب سوزی می نویسد بدین گونه شک نیست که در حجوم تازیان بسیاری از کتابها به کتابخانه ایران دستخوش آسیب فنا گشته است این دعوی را 
از تاریخ ها میتوان حجت آورد و قرائن بسیار نیز از خارج آن را تایید میکند با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند مانند برخی از این روشنفکران مسلمان یا نواندیشان مسلمان و کمونیستا و دیگران که میگوین نه چنین نبود است این تردید چه لازم است برای عرب که جز با کلام الله هیچ سخن را قدر نمیدانست کتابهایی که از آن مجوس بود و البته نزدوی دستکم مایه زلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها انایت کند در آین مسلمانان آشنایی با خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چنین قومی تا چه حد میتوانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد تمام شواهد نشان میدهد که عرب از کتابهایی نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده ای نمیبرد است در این صورت جای شک نیست که در آنگونه کتابها به دیده حرمت و تکریم نمیدیده است نام بسیاری از کتابهای عهد ساسانی در کتابها مانده است تنها نامی از کتابها که نامنشانی از آنها بر جای نیست حتی ترجمه های آنها نیست که در اوایل عهد عباسی شده است از میان رفته است پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقای چنین کتابها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتابها نیست همین است یعنی محیط مسلمانی چرا که اسلام و مسلمانی با دانش و فرزانگی همیشه در ستیش بودند هنوز همچنین است ابن خلدون در روی 285 از نسک بسیار گرانمایه به نام مقدمه چاپ مصر می نویسد وقتی سعد ابی وقاص بر مدائن دست یافت و در آنجا کتابهای بسیار دید نامه با عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتابها دستوری خواست عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن همینجا من بگویم که تنها دانشگاه گندیشاپور دویست و نود و دو تالار بزرگ پر از کتاب داشت دویست و نود و دو تالار سرشار از کتاب ها. چرا که میدانیم پس از بسته شدن آموزشگاه آتن یا اکادمی آتن همه فرزانگان آتن یا یونانی به ایران پناهنده شدند و از هندوستان و از جای جای جهان دانشمندان همه به ایران آمدند و در دانشگاه گندیشاپور که دولت شاهنشاهی ایران آقوش بر روی آنها گشود همه در کنار یکدیگر نشستند و دستاورد کار و کوشش همه فرزانگان جهان که به زبانهای گوناگون برگردانده شدند از زبان سانسکریت به زبان پهلوی از زبان یونانی از زبان زبانهای دیگر زبان سریانی آرامی و دیگر زبانهای روا در آن روز همه اینها در اون دویست و نود و دو تالار پر از این کتاب بودند عمر در پاسخ نوشت که آن همه را با آب افکن ساعت پرسید از عمر که با این همه کتاب چه کنیم پیشنهاد میکند سعد وقاص که اگر ما اینها را بیاوریم به حجاز 
و در آنجا به زبان عربی برگردانیم یاری بسیار خواهد رسان برای بالابرد اندیشی عرب ولی عمر میگوید نه آن همه را با آب افکند که اگر آنچه در آن کتاب ها راهنمایی است الله برای ما قرآن را فرستاده است که از آنها راهنماینده تر است و اگر در آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست الله ما را از شر آنها در امان داشته است از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا در آتش افکندند و از میان بردند دکتر علی میفتروس در رویه 24 از ملاحظاتی در تاریخ ایران می نویسد حمله اعراب به ایران چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی مهمتر موثرتر و مرگبارتر از حمله مقلها بود زیرا مقلها به خاطر فقدان یک مذهب مشخص و عدم اعتقاد به هیچ یک از ادیان و آینهای معتبر در مجموع از تعصب مذهبی و رجحان ملتی بر ملت دیگر بدور بود به عبارت دیگر حمله مقلها اساسا متوجه تصرف قدرت سیاسی حکومت در ایران بود ولی اعراب از یک طرف کوشیدند تا با اشغال نظامی ایران استقلال و شکل سیاسی حکومت ایران را نابود کنند و از طرف دیگر تلاش کردند تا با قرآن و اسلام ملت ایران را در امت اسلام و دین و فرهنگ و زبان و خط ایرانی را در دین و فرهنگ و زبان و خط عربی حل کنند از این رو نتایج مخرب حملی اعراب به ایران از نظر تاریخی امیقتر و از نظر جغرافیایی گسترده تر از حمله مقلها بود است با چنان خصلت قبیله ای و تعصب اسلامی بود که مثلا قطعیت ابن مسلم سردار عرب برای مسلمان سازی مردم خراسان و خارزم ضمن قتل عام مردم و ویرانی شهرهای این مناطق به سال 90 هجری مورخین متفکرین و دانشمندان این نواهی را به کلی فانی و معدوم الاثر کرد و بسیاری را به شهرهای دوردست تبعید نمود و آثار و رسالات آنها را بسوخت آنچنان که اخبار و اوضاع ایشان یعنی مردم خراسان و خارزم مخفی و مستور بماند و اهل خارزم بی سواد ماندند و در اموری که مورد نیازی آنها بود تنها به محفوظات خود استناد کردند از این گونه داده های تاریخ با آسانی میتوان دریافت که در روزگار فردوسی فرزانگان ایرانی تا چه اندازه از تاریخ و فرهنگ و جهانبینی نیاکان خود بیبهره بودند پرسش اندیشه انگیز ابو منصور از موبدان و جهاندیدگان روزگار خود در همان سرآغاز شاهنامه پرده از روی بسیاری از راستی ها برمیدارد و تا اندازه زیادی ما را با بیگان ماندن فرزانگان و جوانمردان ایرانی با تاریخ و سرگذشت نیاکان خود آشنا بیستند این پرسش را با هم نگاهی دوباره بیاندازیم یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان نامه همون کتاب است کتابی بود به جامانده یک کتاب فراوان بدو اندرون داستان 
پراکنده در دست هر موبدی ولی این کتاب شیرازبندی نشد کتابی بود پاره پاره شده هر تکی از این کتاب در دست یک دانشمند ایرانی یکی در خراسان دیگری در آذربایجان دیگری در سیستان دیگری در خوزستان در جای جای ایران پراکنده پراکنده در دست هر موبدی از او بحری برده هر بخردی یکی پهلوان بود دهگان نجات همین ابو منصور دلیر و بزرگ و خرطمند و راد زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد و این نامه را گرد کرد بپرسیدشان از نجاد کیان ازان نامداران فرخگوان پرسش اینجاست که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند این نیاکان ما انگاری که مردان یا زنان بسیار بسیار بزرگی بودند چه شد چه بلایی به سر باغ آمد که ما اینشانی شدیم چرا ما این همه خار هستیم که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سر آمد به نیک اختری نمیداند ببینید تنها 300 سال گذشته است ابو منصور سپه سالار بزرگ ایرانی نمیداند چه بر سرش آمده است میپرسد از این دانشمندان آقا به ما بگویید اگر گفته می شود گهگاه که پدران ما مردان بسیار بزرگ بودند و این سرزمین کاخ تمدن جهانی بود پس چه شد؟ ببینید یک بار دیگر که گیتی به آغاز چون داشتند جهان چگونه در دست پدران ما بود که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سر آمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری گنداوری دلیری پهلوانی بر از است ابو منصور این بزرگ مرد ایران پرست باق فرهنگ و آینهای شهرگانی خود را ویران میبیند ولی انگیزه این همه ویرانی و تباهی را نمیداند اون نمیداند سرچشمه و بیخوبون این همه تباهی و سیه روزگاری چیست و کجاست نمیداند همچنان که بیشینی مردم امروز ایران هم هنوز هم سرچشمه و بیخوبون سیه روزگاری خود را نمیشناسند و نمیدانند آن بلای خانمانسوز که باق پرگل کشورشان را ویران کرد از کجا برخواست از این روز که فرزانگان و جاندیدگان خود را گرد میآورد و از آنها میپرسد که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سر آمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری به باور من آنها هم همان اوبدان یا هیربدان دانشمندان ایرانی که گرد آورده بود از سیستان از خراسان از جاجای ایران آنها هم خیره به یکدیگر نگاه میکنند و هیچ کدامشان را یارای سخن گفتن نیست که بگوید بزرگا آنچه که دفتر نیک اختری تو را و ایران تو را بست و یک سرزمین فرهنگساز تاریخی را در دامچاری سیه روزگاری فرولشاند الله 
و رسول و اسلام و مسلمانی بود آن روز آنها دلیری نکردند به ابو منصور بگویند امروز هم کسی را یارای گفتن نیست چرا که اهریمن و سپاه دیوان همو با همان با او خواهند کرد که با منصور حلاج و احمد کسروی و کورش آریامنش و فریدون فرخستاد و بیشمار زنان و مردان آزادی ایران کردند با شایان کاویانی دوست بسیار ارجمند من آفرود و فولادون و دیگران کردند در آن خاموشی و فراموشی که پیروان الله و رسول بر ایران و مردم ایران چیره گرداندند ایرانیان گذشته دور و نزدیک خود را از یاد برده بودند پیروان الله و رسول چراغ دانش را در ایران خاموش کرده بودند فردوسی که شیوا سخنترین و بیگمان یکی از گرامیترین مردان در روزگار خود بود نه تنها کوروش و داریوش و خشایارشاو و آرسیمیست و آریو برزن را نمیشناسد و از حخامنشیان هیچ نمیداند از اشکانیان هم که پیش از ساسانیان بودند آگاهی چندانی ندارد نمیشناسد کی فردوسی کسی که آمده است تاریخ ایران را به سرایت اشکانیان را نمیشناسد خودش میگوید درباره اشکانیان چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان نگوید جهاندار تاریخشان از ایشان جز از نام نشنیده ام تنها یک نام شنیدم خب حالا گناه فردوسی چیست شما میخواهید فردوسی را به دادگاه ببرید او را دادگاهی کنید که چرا نمیشناسد هیچ نمانده است که او بخواند هیچ از ایشان جز از نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم در چیزهای به جامانده چند برگ به جامانده نامه خسروان یا سرگذشت پادشاهان ندیدم فقط تنها یک نام شنیدم پس چگونی میتوان از سرودهای او برازوارگی های کارنامه ایران پیبون یک سرزمین تاریخی با بیش از ده هزار سال تاریخ دست کم دست کم هفت هزار سال خب کسی که آمده است کارنامه ما را بسرایت تاریخ ما را ولی اشکانیان را نمیشناسد آیا میتوان امید پس که ما از راه شاهنامه بتوانیم همه کرانه های پیدا و ناپیدای کارنامه ایران را بشناسیم از این روز که میگویم شکوه نام فردوسی نباید راه بند پژوهشگران روزگار ما باشد شاهنامه شناسان و ایران شناسانی که امروزه به داده های دانش باستان شناسی تاریخ زبان شناسی استور شناسی و حماس پژوهی سنجشی و بسیاری از دیگر دانش های بایسته آراسته هستند اگر آشفتگی داستان زحاک را از میان بردارند و کار پژوهش را بر جوانان دانش پژوه آسان بگردانند 
روان فردوسی نه تنها از آنها آزرده نخواهد شد که چرا به کار من دست بردید بلکه با شناختی که ما از فردوسی داریم بسیار هم سپاسگزار آنها خواهد بود با این پیشگفتار برویم به سراغ دیگر بنمایه های فرهنگ ایران تا کیستی و چگونگی زحاک را تا آنجا که در چارچوب این برنامه می گنجد بکافیم ببینیم که این جناب زحاک کیست در گرامی نامه اوستا از زحاک ماردوش به گونه اجی دحاک سکلدی سپوزه ششم دارندی هزار چستی یاد شده است برای نمونه در بند بندهای سی و سه و سی و چهار از کرده آبانیشت در اوستا میخوانیم فریدون پسر آبتین از خاندان توانا در سرزمین چهارگوشی ورن صد اسب به هزار گاو و ده هزار گوسپند او را پیشکش آورد و از وی خواستار شد ای ارد ویسارا آناهیتا ای نیک ای تواناترین مرا این کامیابی ارزانی بدار که من بر اجیده ها سپوزی سکلی ششم آن دارندی هزار گونه چالاکی آن دیو بسیار زورمند دروچ آن دروند آسیب رسان جهان و آن زورمند ترین دروجی که یا دروقی که اهریمن برای تباه کردن جهان عشق در جهان استومند بیافرید بیروس هم. این نیایش فریدون هست در پیشگاه ایزدبانو ارتویسار آنهیتا اجی دهاکه یک نامواجی دو بحری از زبان است. بحری نخواست آن اجی که همان اجده هاست و بحری دوم دهاکه که یک باشندی احریمنیست در فرهنگ واجه های اوستا به کوشش استاد احسان بهرامی و بیاری استاد فریدون جنیدی واجه دهاک به گونه دهه کهه برابر با ویرانگر و نابود سازنده و واجه دهاک با برابر با گزیدن نیش زدن و مار نیش زننده آمد است در پانویس این گزارش میخوانیم واژه اجده ها یک واژه استوری است و آن باید کوه آتشفشان ویرانگر و نابود کننده باشد اجده ها نام استوری آتشفشان است همان گوره که فریدون جریدی در کتاب زندگی و مهاجرت آریاها گفته است برابر سروده های شاهنامه فردوسی نشانه هایی که از اجده ها داده شده همان نشانه های کوه آتش فشار است <تصفيق> برای آشنایی بیشتر از دیدگاه استاد استان بهرامی و استاد فریدون جنیدی جا دارد که در همین جا نگاهی به داستان نبرد سام نریمان با اجده ها داشته باشیم اگر اینها را درست و جرف ننگریم شاید نتوانیم داستان زحاک را اونگونه که باید دریافت 
پس باید این داستان نبرد سام نریمان و اجده ها رو ببینیم تا چیستی اجده ها که همان آتشفشان باشد را بشناسیم و بپسیم سام نریمان نیای بزرگ رستم هنگامی که میخواهد دل منوچرشاه را نرم کند و پروانی زناشویی پسرش زال با رودابه را دختر مهراب کابلی را به دست آورد در نامه ای به پیشگاه منوچر کردوکار پیشین به ویژه نبرد پیروزگر خود با اجدهای بدزاد را به رخ میکشد چنین میگوید زمان گر نبودی به گیتی نشان کردوکار خود را به رخ پادشاه میکشد بگونی میخواهد بگوید که تو پادشاهی خودت را به من بدهکار هستی اگر من نبودم اجدهات را بلعیده بود زمانگر نبودی به گیتی نشان برآورده گردن زگردن کشان چون اجدها پوز رود کشف برون آمد و کرد گیتی چکف یک اجدهای بزرگ از رود کشف سر برون کشید یک اجدها زمین شهر تا شهر پهنای او پهنای این اجده ها فرض کنید که از لوسانجلس تا نیویورک پهنای این اجده ها همان کوه تا کوه بالای او جهان را از او بود دل پر حراس باز یادآوری میکنم که تو این را دروغ و فسانه مدو در شاهنامه هیچ سخن دروغ و یاوی نیست از این روح هست که خود فردوسی در همان سراغاز شاهنامه ما را زنهار میدهد که تو این را دروغ و فسانه مدان به یکان روشن زمانه مدان از او هرچه اندر خورد با خرد دیگر از ره راز معنی برد یا راد برد جهان را از او بود دل پر حراس همی داشتندی شب و روز پاس هوا پاک کرده زپرندگان همه روی گیتی زد در رندگان ببینید هوا پاک کرده ز پرندگان این اجده ها اگر روی زمین است با آسمان چیکار دارن ولی تمام پرندگان هم از آسمان یا کشته شدن یا گریختن همه روی گیتی ز در رندگان ز تفش یعنی از گرمای تنش یا گرمای دهانش ز تفش همین پر کرکس بسوخت زمین زیر زهرش همی برفروخت زهری که از خود می افشاند زمین زیر زهرش آتش گرفتو حالا شما بگردید دنبال اشتها نهنگ دوجم برکشیدی ز آب آقا نهنگ ها از دریا آنچنان آب دریا به جوش آمده بود که خودشان را بیرون می انداختن. چو شاهین شده بر هوا پرشتاب زمین گشت بی مردم و چارپای جهانی مرو را سپردند جای چو دیدم که اندر جهان کس نبود که با او همی دست یارست سود به زور جهاندار یزدان پاک بیفکندم از دل همه ترس و باک میان را ببستم به نام بلند نشستم بران پیل پیکر سمند سمند همان اسب زرد رنگ است به زینندرون گرزه گاوسر 
به بازو کمان و به گردن سپر برفتم به سان نهنگ دوژم مرا تیز شنگ و مرا تیز دم مرا کرد پدرود هر کس که دید یعنی همه مرا پدرود گفتن با من خداحافظی کردند که میدانستند که راه بازگشتی برای من نیست مرا کرد پدرود هر کس که دید که بر اجدها گرس ها هم کشید رسیدم شد دیدم چکوهی بلند کشان موی سر بر زمین چون کمند آه موهای سرش مانند کمند بر زمین دراز بود یعنی اون گدازه های آتش فشان را در نگر داشته باشید زبانش بسان درختی سیاه زفر باز کرده فکنده برا زفر همون کوزه جالور است شده آبگیرش پر از خوند و چشم مرا دید و قردید و آمد به خشم گمانی چنان بردم این شهریار که دارد مگر آتشم در کنار جهان پیش چشمم چو دریا نمود به ابرس یهبر شده تیره دود یعنی دود تیره تا خود ابر بالا میره زبانگش بنرزید روی زمین اینکه استاد فریدون جنیدی این را آتش فشان میدارد و تمام همه نشانه ها نشان از یک آتش فشان است زبانگش بنرزید روی زمین ز زهرش زمین شد چو دریای چین و روبر زدم بانگ بر سان شیر چنون چون بود کار مرد دلیر یکی تیر الماس پیکان خدنگ به چرخ اندرون راندم بیدرنگ به سوی دهان کردمان تیر رام بدان تازبانش بدوزم بکام چو شد دوخته یک کران از دهانش بماند از شگفتی به بیرون زبانش یعنی بخشی از دهانش را با تیر بستم و بخش دیگرش زبانش از او بیرون همان در زمان دیگری همچنان زدم بر دهانش بپیچید از آن چو تنگ اندر آورد با من زمین یعنی زمین برای من تنگ شد برا هختم این گاو سر گرز کین به نیروی یزدان گیهان خدای برنگیختم پیلتن را زجای زدم بر سرش گرزی گاو چر بر او کوه بارید گفتی سپر شکستم سرش چون سر جند پیل رو ریخت زو زهر چون رود نیل به زخمی چنان شد که دیگر نهاست ز مغزش زمین گشت با کوه راست کشف رود پر رود و پر خون و زرداب گشت زمین جای آرامش و خواب گشت جهانی بران جنگ دیداری بود که آن اجده سخت پتیاره بود همه کوه ساران پر از مرد و زن همین آفرین خواندندی به من مرا سامه یک زخم از آن خواندند جهانی به من گوهر افشاندند چو باز چو زو باز گشتم تن روشنم برهنه شد از ناور جوشنم فرو ریخت از باره برگستوان اوزان زه بود چندگاه هم زیان یعنی آسیبی که بر من رسیده بود چند زمانی این آسیب بر من بود و باره همان 
اسب و برگستوان یال اسب است میگوید که یال اسب در هوای زهرالود دهان اجدها یا دهانه کوه آتشفشان از تن اسب بر زمین فرو ریخت بران بوم تا سالیان بر نبود در اون سرزمین تا سالهای بسیار کشاورزی نبود و پر پیداست نبود و گرد همه جا را فرا گرفته جز از سوخت خاک خاور نبود شایان است که در اینجا سخن از دوره های پیشتاریخی در میان است و ما میدانیم که بیشتر رخدادهای بزرگ سفهری در لابلای داستانها و ترانهها و سرودها برای ما بر جای میدن همونگونه که در داستان طوفان هم آن رخداد بزرگ رو در داستانهای گوناگون دیدیم چه در داستانهای سومری، اکدی، بابلی چه در داستانهای ایرانی در اینجا به روشنی پیداست که سخن از یک آتشفشان بزرگ در میان است رستم هم در خان سوم با چنین اجده روبرو می شود این رو هم نگاهی داشته باشیم چون این گفت دشخیم نر اجده که از شنگ من کس نیابت راها صدن در صد این دشت جای من است بلند آسمانش هوای من است پریدن نیارد چو شاهین به تاب ستاره نبیند زمینش بخواب در اینجا هم به روشنی پیداست که سخن از گدازه های آتش فشان در میخواست ولی در عوستا سخن از آتش فشان در میان نیست یا دستکم من ندیدم امیدوارم که جوانانی که این راه را پی خواهند گرفت در آینده بتوانند رازوارگی های بیشتری را دریابند به بکشاید در اینجا یعنی در عوستا واژه اجده بیشتر به مارهای بزرگ و آسیب رسان نگاه می کند. نه به آتش بشن. برای نمونه در فرگرد یکم از گرامینامه وندیداد گزارش و پژوهش استاد جلیل دوستها می خانیم اهورامزدا با سپیتمان زرتوشت هم پرسیگی کرد و چونی گفت من هر سرزمینی را چنان آفریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید. اگر من هر سرزمینی را چنان نیافریده بودم که هر چند بس رامش بخش نباشد به چشم مردمانش خوش آید همه مردمان به ایران ویج روی می آفردند. نخستین سرزمین و کشور نیکی که من اهورمزدا آفریدم ایران ویج بود برکرانه رود دایتیای نیک پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ اهریمن همه تن مرگ یعنی اهریمنی که همه هستی و تن او مرگ است مانند خامنی همه تن مرگ است این خامنی اهریمن همه تن مرگ بیامد به پتیارگی اجده را در رود دایتیای نیک بیافرید و زمستان دیو آفریده را بر جهان هستی چیرگی بخشید دوستخواه در پانویس این گزارش می نویسد واجی اجده را مارهای سرخ نیز ترجمه کردند پس دارستیم چشم 
هرمزدا به زرتشت میگوید نخواستین سرزمینی که من آفریدم ایران بود ایران ویچ بود در کنار دایتیای نیک ولی اهریمن چه کرد بلکه آسیب بزند آمد و این اجده را در اونجا آفرید یعنی این مارهای بزرگ را در اونجا آفرید برخی واجه زحاک را دارنده ده کاستی یا ده گونه پستی و فرومایگی و ناراستی دارستند حالا ما میخواهیم بدانیم که آیا این اجیده ها که سکلده سپوزی ششم دارنده هزار چستی همون زحاک است در شاهنامه یا اجیده هاک باشندی دیگری است و زحاکی که دیگر اینها را باید روشن کنیم لغتنامه ده خدا در زیر واجه ده آک یا ده هاک است ده آک یا ده هاگ نام زحاک و بعضی گویند زحاک معرب ده آک است یعنی تازی شده ده آک است پس به باور دخدنامه ده خدا این نام ده آک بوده است نه زحاک ده آک و آک به معنی عیب است و ده عیب اوست این ده عیب چیستند زشتی پیکر و کوتاهی قد و بسیاری قرو و بیشرمی و پرخوری و بدزبانی و ظلم و شتاب زدگی و دروغگویی و بددلی لقب زحاک که پارسیان بر اونها نهادند چه زحاک عرب بوده و به واسطه کسرت خنده این نام داشته یعنی نام او بودش زحاک یعنی خندان و پارسیان چون زاد در کلامشان نیست او را ده آک خاندند و ده عیب برای او اثبات نمودند چه آک در پارسی به معنی عیب و آر است و چون او بسیار گزنده و ظالم بود او را اجدها و مار لقب نهادند گویند وی خواهرزادی جمشید و برادرزاده عاد الوانی بوده حالا در اینجا لغتنامه ده خدا میخواهد به ما بباوراند که زحاک از تبار ایرانی است و خواهرزاده جمشید پلیس گویند به عربی قیس نام داشته و چون به قانون اعراب دو گیسوی بلند از بناگوشش بر دوشش افتاده بود فارسیان او را ماردوش خواندند و در میان عوام مشهور شد در اینجا ما چیزی از لغتنامه ده خدا ندانستیم جز یک چیز دانستیم که برخی او را ده آک دارنده ده عیب ده قاستی دارستند اجی ده هاک سکلده سپوزه شش ششم دارنده هزار چستی و باز رفتیم سراغ اجده ها و آتشفشان برگیجی ما افسوده شد و ندانستیم تا اینجا این جناب زحاد کیست و چیست یک فرمان روای ستمگر که هزار سال بر ایران فرمان را و خون جوانان ایران نوشید و مغز جوانان ایران را بخورد مارهای دوش خود داد یا آتشفشان است یا چیست ما تا زمانی که اینها را نداریم این 
آشفتگی که در داستان زحاک آمده است در شانومه ما را گیج خواهد کرد از این روح هست که من خواهم کشید پیش از اینکه برگردیم به شاهنامه تا جایی که در توان ما هست تا جایی که در اون جام دانش ما می گنجد و در جام این برنامه هم می گنجد اینها را برسیم سپس میپردازیم به شاهنامه افشون جان گمان می کنم برای امروز پسنده باشد برای شست امروز چون اگر بخوام جستار دیگری رو بیاقاسم باز یک زمان دستکم چل دقیقه زمان نیاز خواهم داشت بله الان ترابان یعنی رو به پای نزدیک یک ساعت ما رفتیم تقریبا و میخواستم بودم که این لغت نامیده خدا یا واجه نامیده خدا منبعش چی بوده از کجا گفته که از چه منبعی این یک منبع نداشتن یک تن نبود است اگرچه این نامیده خدا بهتر از همون نقط نامه این واجه رو به کار ببریم برگه نام کمی است هرچی که اونها نام برگزیدن ما همون نام به کار ببریم فقط نامی ده خدا اگر چه به نام ده خدا هست جاوید خدا که مرد بسیار بسیار بزرگی بود و ما به دهکاری بسیار به او داریم ولی اونه نوشته است شمار خیلی زیادی با اونجایی که من میدانم شاید بیش از صد تن به درازه پنجاه سال نشستن در کنار یکدیگر یا در کنار یکدیگر هم نبودن پراکنده بودن ولی نوشتن برای هر واژه‌ای که آورده شده در این واژه نامه که در این لغت نامه بنمایه نشان داده شده است که از کجا این واژه را آوردن ولی از اونجایی که هیچ کوششی برای برابرسازی با زبان پارسی نشده است از دید من بخش بزرگی از کار دارای ارزش آنچنان نیست البته من اینجا ناگزیرم پوزش بخواهم از کسانی که اگر نیستند از روانشان پوزش خواسته بشود ولی کسانی که اگر هنوز هستند زنده هستند از خودشان پوزش خواهی بشود ولی به هر روی کاریست بسیار کلان ولی نداروی ارزش آنچنانی بر برخی از برکار که میبینی از آغاز تا پایان همش عربیست یعنی هیچ کوششی برای پاستاری از زبان پارسی نشده است من امیدوارم کاری که دانشگاه کوروش در دست دارد من اکنون نزدیک به هشت سال از این واجه نامه کار میکنم به نام فرواک که کار به پایان رسیده است ولی یک هشت ماه زمان نیاز دارم که این را کار ویرایشون را به فرجام برسانم این چیز دیگریست همه واجه هایی که در شاهنامه یا در ادبسار پارسی به کار رفته است چه در دیوان حافظ، خاقانی، سعدی، دیگری و دیگران برابرهای پارسی آنها. یعنی کار ما این نیست که بدانیم این واژه معنی این واژه چیست امروز خیشکاری ما این است که بدانیم این واژه تازی که به زبان پارسی در آمده است آیا در زبان پارسی برابری دارد یا ندارد اگر دارد به کار ما نمیخواد بذاریم کلام چرا ما باید من و تو که دو ایرانی هستیم افشین عزیز من چرا من و تو باید با هم به زبان عربی سخن اگر دو تا چینی را دیدی شما در آمریکا دو برادر چینی که با هم انگلیسی گفتگو میکنند بدانید که جایی از کارشان دنگ است اینا نباید به انگلیسی گفتگو کنند مگر اینکه با دیگر شهروندان آمریکایی ولی خودشان با خودشان باید به چینی سخن بگویند دو تا عرب دیدی که به فارسی با هم سخن بگویند یا بگونی سخن بگویند که 50 درصد واژگانشان فارسی باشد نزیزی. 
همین گونه روزها هستند تنها ملتی در میان مردم جهان که از خود توهی شده است ما مردم ایران هستیم با خیشتن خود بیگونه این خیشکاری شما هست افشین جان کسانی مانند تو و خود تو و دیگرانی مانند تو که دستی برسانه دارید باید در این راستا بسیار بسیار بکوشید ایران هرگز ایران نخواهد شد زمانی که تا زمانی که همه ارزش‌های فرهنگ ایران شهری را به خود برگردانند یعنی آراسته بشود به ارزش‌های فرهنگ ایران شهری و همه این ارزش‌های فرهنگ ایران شهری در یک واژه می‌گنجد واژگان پارسی شما جرجای دیگری نمی‌توانید فرهنگ تالوپاس شما نمی‌توانید با واژه الله فرهنگ ایران را پاس بدارید الحمدلله و اینگونه نمی شود چرا الله دشمن خداست شما باید خدا را بشناسید شما واژه دین ایرانی را با واژه دین تازی نمی توانید این همان بدارید اگر اینها شناخته نشود کار ما خراب خواهد بود زار خواهد بود بله مغرور هست براتون من دیدم تو این برنامه از چند تا منبع مختلف جملاتی خوندین معذور از اون بگین یا کتاب هایی که ازش برداشت کردین که تو همین برنامه استفاده کردین رو از استاد دکتر میرفتروس بود بله من گفتم در اون انگامی که خوندم همه رو گفت... گفتم اگه شما برگردید یه بار دیگر باشه باشه من در شماری صفحه شما گفتم بله بله متحد شدم گفتم مثلا یه بار دیگه آخر برنامه یه باری فقط اسم منبعه رو بگیم باشه بس توی برنامه دیگه دوستان دو قرن سکوت بود از استاد عبدالرسین زرین کار بسیار بسیار ارزشمندیست من سفارش میکنم دوستانی که میخواهند جوانانی که میخواهند دو قرن سکوت رو بخوانند چاپ پیش از انقلاب رو ایدا کنند بلکه پس از انقلاب دستکاری شد بسیار بخشای او برداشته شد حتی خود استاد رو فشار آوردن وادارش کردند که خودش بگوید من غلط کردم اون کاری که من اون چه که من اونجا نوشتم غلط بود درست نبود این بازی ها شد ولی پیش از انقلاب رو که هست میتوان پیدا کرد و رو اینترنت هم گمان میکنم میشود دانلود کرد اون رو بخوانید چاپ پیش از انقلاب دو قرض سکون از استاد عبدالرسین زرینکو و بنوایی ها بسیار فراوانن اگر در جستجوی این هستن جوانان که بخواهند بدانن که عرب ها با ایران چه کردند یا اسلام و مسلمانی با ایران چه کرد من یک نشست ویژه خواهم داشت یا میتوانم کار دیگری بکنم من تاریخ ایران رو نوشتم با گردآوردن همه این فرازها از همه کتابهایی که هست یعنی شما بجوین که بروید زمان بگذارید پنجاه کتاب رو بخوانید کافیست که کتاب من رو بخوانید چرا که اونچه که من آوردم برداشتیست با نشان دادن همه بنمایه ها که این, این فراز از اینجا این فراز از اونجا این فراز از اونجا همه را در نامه گرد آورده این رو من میتوانم بگذارم که دوستان ببینن یا میتوانم کارنمای من نگاه کنن کارنمای عمر به نام عمر کده یا عمر داد اکادمی نام اون کتاب چیه؟ نام اون کتاب هم بگیم و میگیم بذار اینجا نشون بدن تاریخ ایران تاریخ ایران تاریخ ایران کدوم انتشارات منتشر کرد؟ منتشر نشد منتشر گفتم به همین دلیل گفتم که این رو در در تارنما ولی هست اون کتاب در تارنما هست بله بله بسیار عالی سپاسگزار از وقتتون 
این همه فروتنی و این همه توازو در دادن این اطلاعات خیلی ممنون متشکر تا دیداری بعد بدرود تو باش بدرود